0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Beyond Your Why. Et aujourd'hui, on accueille Marion Vallée, qui est la deuxième identité de Wonder Ovulation, donc le précédent épisode... Euh, accueillir Gena et aujourd'hui on accueille Marion qui forme à L2 Wonder Ovulation donc voilà Marion, bienvenue merci d'avoir accepté mon invitation, comment tu vas aujourd'hui
1: Avec plaisir, je vais très bien merci beaucoup
0: Super Marion, pour te présenter, pour t'introduire un petit peu, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Je sais que tu es sage-femme, comment on en vient à devenir sage-femme Quelles ont été euh, tes motivations à,
1: à avoir ce parcours-là Alors oui, effectivement, je, je suis sage-femme depuis euh, presque 15 ans maintenant, et ça s'est imposé à moi comme, un peu comme une évidence euh, quand j'avais 12 ou 13 ans, je pense, euh, au moment où mon petit frère est arrivé euh, et en fait euh, je suis allée visiter euh, maman à la maternité et une personne est rentrée dans la chambre c'était la sage-femme et là je me suis dit bah c'est ça que je veux faire ça ça semble un peu absurde parce qu'elle est juste venue demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose et j'ai eu comme une évidence donc j'ai eu cette chance de me dire bah c'est ce métier que je veux faire euh, un peu pas comme un coup de foudre mais ça s'est imposé à moi et ensuite j'ai suivi cette idée sans la remettre en question en disant bah, comment on fait pour être sage-femme bah, il faut faire médecine bon ben bah, d'accord je m'inscris en médecine etc et euh, c'est seulement au cours de ma première année de médecine que je me suis dit mais est-ce que j'ai bien fait de faire sage-femme est-ce que c'était vraiment ça parce que vu tous les sacrifices que je dois faire est-ce que, euh, est que ça, ça a un sens par rapport à ce que je veux vraiment et effectivement euh, j'ai ensuite euh, en choisissant sage-femme à l'issue de, de la fin de la première année de médecine j'ai eu la confirmation que c'était vraiment ce métier que, qui me tenait à cœur.
0: Donc, c'était le bon choix.
1: C'est ça.
0: <rire> Super. Euh, tu peux me dire quel est ton rôle aujourd'hui dans l'accompagnement de tes patientes, justement Est-ce que tu travailles plutôt en hôpital Est-ce que
1: tu travailles en cabinet Oui, et je, je vais faire la transition avec euh, ce qu'on se disait précédemment. Euh, ce métier de sage-femme, il me tenait à cœur parce que j'avais envie de m'occuper de la femme. J'ai en mémoire le tour de table qu'on a fait le premier jour à l'école de sage-femme. Pourquoi vous avez voulu être sage-femme Et les unes et les autres, parce qu'on que des filles. Elles disaient bah, parce que moi j'aime les bébés, euh, moi j'aime les femmes enceintes, etc. Et c'était très focus bébé. Et euh, moi je me suis dit à ce moment-là, mais en fait moi c'est pas du tout pour ça que, non pas que j'aime pas les bébés, mais euh, moi c'était vraiment pour la femme, pour prendre en charge la femme dans sa globalité que j'ai choisi ce métier. Et, euh, et c'est le moment en fait où, où il y a eu un basculement parce qu'à partir de, du moment où j'étais dans mes études, on a eu une, une compétence supplémentaire qui a été ajoutée, qui était le suivi gynécologique. Et okay. ça, c'est vraiment, vraiment ça qui me passionne, c'est de pouvoir prendre en charge les femmes de leurs premières règles jusqu'à la fin de leur vie presque, euh, dans leur suivi gynécologique et donc de d'être vraiment la personne référente qui va euh, être là dans dans toutes les phases de vie importantes oui, de la ça, dans toutes
0: les étapes, toutes les étapes de vie étant donné que comme tu l'as dit des premières règles jusqu'à jusqu'à la ménopause finalement, il s'en passe des choses donc euh, donc voilà c'est c'est tout trouvé de se référer à quelqu'un qui a une spécialité euh, gynécologique. Et donc, tu as fait... Donc, c'était, tu dis, une formation spéciale. Enfin, c'était un... un, un... Comment, comment tu as appelé ça Une spécialité, le... pardon
1: oui. En fait, c'est la, la formation initiale qui est balisée comme ça. Donc, on est... quand on sort de nos études de sage-femme, c'est 5 ans. On sort et on a cette compétence gynécologique. Euh, et euh, ce qui par contre m'a beaucoup manqué dans mes études et que j'ai cherché par moi-même c'est vraiment la connaissance de la physiologie du cycle on nous avait beaucoup parlé de la physiologie de l'allaitement de la physiologie de l'accouchement, de la physiologie de la grossesse mais alors la physiologie du cycle c'était quasiment le néant c'est à dire qu'on a considéré dans nos études et ça c'est malheureusement encore le cas 15 ans plus tard et c'est à généraliser aussi aux études de médecine, parce que maintenant que je forme beaucoup de professionnels de santé, je sais que c'est pareil pour tout le monde, c'était pas que mon expérience. Il euh, y a vraiment un grand manquant, c'est le cycle féminin. Et on considère mmh. en fait dans nos études médicales qu'on a déjà appris ce que c'était qu'un cycle au lycée. Sauf qu'au lycée, on a appris que le cycle il fait 28 jours, qu'on a vu le jour 14, et puis ça s'est à peu près arrêté là. Dans nos études médicales, sage-femme médecin, euh, on, re on revoit un peu la physiologie, on parle plutôt des hormones. Mais alors, comment est-ce que tout ça s'intègre dans notre corps Comment la femme peut savoir où elle en est Ça, c'est le grand néant. Et c'est hallucinant.
0: C'est dingue. Et en fait, c'était une question, bon, bah, tu y as répondu, mais c'était une question que je voulais te poser. Euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, il y a encore autant de difficultés, justement, par exemple, euh, pour parler de mon cas personnel, à trouver euh, bah, une gynécologue qui soit véritablement informée Ce n'est pas du tout pour mettre en porte-à-faux euh, les gynécos euh, s'il y a des personnes médecins qui ont ce métier et qui nous écoutent, euh, mais, mais plus au contraire pour sensibiliser au fait que certaines personnes sont, enfin certaines personnes qui pratiquent ce métier ne, ne sont pas du tout euh, euh, ouvertes euh, aux possibilités et ne semblent parfois moins bien informées que que moi que moi c'était bah, mon cas je... ouais c'était mon voilà, cas parce que moi j'ai
1: découvert en fait l'observation de mon cycle euh, pour moi en tant que femme et je me suis formée, euh, c à l'époque, il n'y avait que les associations des différentes méthodes qui formaient, donc moi je me suis formée auprès de gens convaincus de l'importance de proposer cette alternative, et ils n'étaient pas du tout du monde de la santé. Et ça déjà, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi je reçois un enseignement scientifique de la part de personnes qui ne sont absolument pas du milieu scientifique C'est absurde. Et donc, j'ai découvert mon propre cycle et je suis devenue, comme tu le disais, euh, experte. J'ai acquis une expertise de mon propre cycle qui m'aurait mis en difficulté dans les consultations avec des soignants à qui j'en aurais parlé. Bien que étant sage-femme, enfin, j'aurais pu vulgariser peut-être pour qu'ils me comprennent, mais une femme qui se forme à l'observation de son cycle et qui arrive en consultation avec son tableau ou en expliquant ce qui s'est passé, la plupart du temps il euh, y a une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que c'est mis de côté, euh, voire même ridiculisé, non pas parce que le soignant n'est pas compétent, mais parce qu'il n'a pas reçu cet enseignement. Donc imaginez, vous êtes professionnel de santé, vous êtes censé avoir l'expertise sur le sujet et votre patiente vous amène des choses que vous ne connaissez pas. C'est très, mmh, très malaisant.
0: C'est très malaisant. J'ai eu l'expérience... Euh d'un cas euh, similaire à ça, mais en endocrinologie. Et c'était très malaisant parce que la personne m'a carrément foutu à la porte en me disant, vous n'allez pas m'apprendre mon métier alors que j'apportais simplement des éléments pour... Euh, bon, bref, peu importe. Mais donc ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que tu t'es euh, formé un peu toi-même à la méthode d'observation euh, de ton propre cible. Cycle, pardon. Est-ce que tu peux nous parler des différentes méthodes d'observation Est-ce qu'il en existe plusieurs et, euh, et comment tu sensibilises tes patientes justement à cette observation du cycle
1: Oui, donc moi, je me suis formée à l'observation du cycle et à l'observation précisément du mucus cervical, qu'on appelle aussi glaire cervicale. Euh, cette méthode, elle s'appelle la méthode de l'ovulation Billings, du nom des médecins qui l'ont mise au point dans les années 70 en Australie. Et en fait, cette méthode est basée sur l'observation par la femme de la sensation à la vulve. C'est-à-dire que chaque jour et plusieurs fois dans la journée, la femme doit se poser la question, quel est mon ressenti à la vulve Est-ce que je me sens plutôt sèche, humide, mouillée Est-ce que je sens que ça glisse Est-ce que c'est -ce est autrement Etc. Et pour les femmes qui nous écoutent et qui disent, mais de quoi elle parle, la sensation à la vulve Mais c'est quoi ce truc Ou les hommes qui écoutent et qui peuvent encore moins comprendre euh, c'est au même endroit que euh, vous vous dites « ça coule, j'ai mes règles mm. ». Donc vous êtes en train de marcher, vous vous dites « tiens, ça coule ». Bon, et eh bien mm. à cet endroit-là, on a des récepteurs nerveux qui viennent donner l'information au cerveau « tiens, ça coule ». Et vous, votre traduction, c'est « si ça coule, c'est les règles ». Et peut-être que certaines d'entre vous se sont déjà dit « tiens, ça coule, j'ai mes règles, je vais aux toilettes, je m'essuie et je vois rien mm. ». Et là, je me dis « je suis folle » ça a coulé et il n'y a rien. Bah En fait, vous avez perçu ce jour-là qu'il peut y avoir d'autres choses qui coulent que les règles et que quand vous essuyez, de fait, c'est pas rouge. Mmh. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que c'est transparent, que ça peut même être un peu comme euh, des filaments. Cette sécrétion que vous avez perçue qui s'est écoulée, c'est le mucus cervical. Et on peut y prêter attention à chaque instant de la journée. Donc, quand je vous dis qu'il faut y penser toute la journée, en fait, après, ça devient complètement un automatisme, c'est-à-dire que dans les trois premières semaines à peu près, il faut se poser la question euh, toutes les heures. Mais ensuite, l'information elle remonte toute seule au cerveau. C'est très pratique, vous n'avez plus besoin d'y penser. Ça, ça remonte, vous vous dites, tiens, c'est pas comme d'habitude. Et en vous observant chaque jour, ça vous donne des éléments extrêmement précis pour vous dire, je suis fertile, je suis infertile. Mmh. Et donc, en fonction de cette observation, j'adapte ma sexualité pour concevoir ou, au contraire, éviter une grossesse. Alors là, comme ça présenté comme ça, ça paraît super simple. On se dit « Ah ouais, trop facile euh, !» Dans le contexte que
0: ça ne l'est pas.
1: <rire> ça peut être assez simple hein, parce que c'est une méthode qui est diffusée à travers le monde, euh, à tout type de femmes, euh, quel que soit le statut euh, socio-économique, euh, même intellectuel. Euh, c'est vraiment basé sur le, le corps, donc... Euh, il suffit d'observer son corps et d'être à l'écoute. Et ça, c'est difficile quand on a un quotidien à 100 à l'heure où on ne prend même pas le temps d'aller répondre à des besoins fondamentaux. Par exemple, aller uriner quand j'ai envie. Euh, ben, si on n'a on si même pas le temps d'aller uriner quand on a envie, est-ce qu'on va avoir le temps d'observer son cycle mmh. Bien sûr, je dirais
0: même plus qu'il y a quand même quelques difficultés qui est euh, au-delà d'être à l'écoute de son corps, c'est être à l'écoute de sa physiologie euh, interne, plus précisément au niveau euh, hormonal féminin. Je pense que on est, euh, sans rentrer dans des considérations euh, sociétales, je pense pas qu'on soit très sensibilisé euh, à ce niveau-là, que ce soit au lycée ou même en grandissant. C'est des sujets qui sont, pour la plupart du temps, relativement tabous. Euh, donc peut-être un petit peu plus abordé avec la gynécologue ou la sage-femme. Mais pendant longtemps, la gynécologue ou le gynécologue avait un rôle de, euh, bah, vous allez prendre la pilule ou le stérilé ou, euh, ou je, enfin. Ou le, enfin stérile hormonal, enfin je je ne sais plus euh, quelles autres méthodes de contraception, mais voilà, à trouver une méthode de contraception, euh, faire un frottis euh, lorsque c'est l'âge, euh, éventuellement euh, la palpation au niveau euh, de la poitrine, et puis c'est tout. Mais apprendre à observer son cycle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement euh, nouveau. Toi, ça fait longtemps que tu t'y es formée. Est-ce que euh, euh, est-ce que tu as également d'autres méthodes d'observation du cycle que tu proposes à tes euh,
1: patientes? Alors, euh, effectivement, ça semble assez nouveau parce qu'aujourd'hui, les femmes s'y intéressent de plus en plus. Et euh, ce qui a beaucoup euh, entraîné d'intérêt, c'est la médiatisation autour des pilules de, de troisième génération qui ont fait tant de bruit euh, et qui ont permis aux femmes qui disaient « depuis des années, j'ai des effets secondaires », d'être entendues. Parce que ça, ça a été aussi... Une... Moi, je l'ai vécu en stage euh, quand j'étais étudiante sage-femme. Euh, la femme disait « mais moi j'ai euh, une baisse de libido, j'ai une sécheresse vaginale, euh, j'ai euh, mal aux jambes, j'ai des maux de tête, je grossis », enfin bon, tout un tas de signes. Et la plupart du temps, c'était euh, balayé. Non, mais euh, attendez que ça fasse euh, que ça se mette en place. Mais non, mais c'est dans votre tête. bah Faites attention à ce que vous mangez. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une part, tout ça n'était pas totalement faux. Mais euh, les femmes ont pu, ça a libéré la parole. Et donc, elles se sont beaucoup intéressées aux alternatives. Et c'est à ce moment-là que toute la, toutes les méthodes d'observation du cycle euh, sont ressorties, puisque que je vous parlais de Billings, qui date des années 70. Il y a aussi euh, d'autres méthodes qu'on appelle les méthodes symptothermiques, Sympto pour euh, le mucus cervical, thermique pour la température. Ces méthodes-là, elles consistent à observer aussi le mucus cervical, comme je vous l'ai décrit, alors de façon peut-être un peu différente, et à prendre sa température tous les matins. Alors attention oui, Prendre sa température tous les matins, ça nécessite des règles assez strictes. Il faut déjà acquérir un thermomètre avec euh, deux valeurs après la virgule. Mmh, un thermomètre, à double décimale. Oui. Voilà, à double décimale, un thermomètre bien précis qui va permettre une bonne fiabilité dans, la, dans le relevé de température. Il faut aussi prendre sa température avant de se lever, avant mmh. d'avoir posé le pied par terre. Parce qu'une fois qu'on pose le pied par terre, le corps se réchauffe un petit peu et ça peut fausser les, les résultats. Et ensuite, idéalement, plutôt dans le même créneau horaire, mais bon, ça, c'est, il y a des femmes pour qui il y a assez peu d'impact, que ce soit à 6h du matin ou 9h. Euh, ce n'est pas forcément très impactant. Euh, et toujours par le même orifice. On peut prendre okay. toujours par la bouche, toujours en vaginal ou toujours en rectal. Mais on choisit l'orifice et on garde celui-là. Et en fonction de ces deux marqueurs-là, on va aussi définir les mêmes phases infertiles et la phase fertile de son cycle et adapter sa sexualité en fonction. Ce qu'il faut savoir avec la symptothermie, c'est que c'est la seule méthode, notamment la symptothermie de sans Sanziplan, qui est une des méthodes, euh, qui est euh, validée par l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé. Donc ça, c'est très important de le dire, parce que si vous allez taper sur Internet OMS euh, symptothermie, ou euh, OMS contraception, vous allez tomber sur un tableau, et vous allez voir que euh, la fiabilité de la méthode sans ziplant, il y a écrit méthode symptothermique, est supérieure à la pilule. Et ça, quand on en parle aux professionnels de santé, la plupart du temps déjà, ils, ils ignorent complètement le sujet et en plus, ils, ils, ils sont incrédules, ils se disent non mais c'est pas possible que la, que la contraception naturelle, comme ils appellent ça, soit plus fiable que la pilule. Et eh ben si. Donc ça met vraiment ce sujet de l'observation du cycle au cœur de ce mmh. qu'on peut proposer, puisque nous, soignants, on nous dit bah, vous devez parler de l'éventail des possibles. Donc, dans l'éventail des possibles, il y a aussi les méthodes d'observation du cycle. Tout à fait. Il y a une troisième... Là, ouais. Oui. j'ajoute juste qu'il y a une troisième ah bah, méthode vas -y, vas -y. diffusée en France, euh, qui est la méthode Fertility Care, qui est euh, américaine, qui est basée sur euh, le mucus cervical tout seul, donc euh, qui ressemble beaucoup à Billings, mais au lieu de mettre des mots sur sa sensation à la vulve et sur ce qu'on peut voir quand on s'essuie. Euh, la méthode fertility euh, la femme va pas s'observer tout au long de la journée. Elle va s'observer seulement aux toilettes. Elle va observer comment est l'essuyage. Est-ce qu'il est humide Est-ce qu'il est glissant euh, Et elle va toucher aussi euh, le mucus cervical pour voir si, comment il s'étire, à quelle euh, élasticité, quelle est son élasticité. Et en fonction de ces paramètres-là, elle va établir un score. Vous voyez donc, au lieu d'avoir des mots, c'est des scores. Bon, il y a des nuances, en fait, dans chaque méthode. La physiologie est la même, mais après, chaque méthode a sa façon d'analyser les choses. Mmh, très intéressant, super intéressant. Et
0: euh, merci de nous avoir fait ce, ce partage, parce que je pense, je pense encore qu'il y a pas mal de femmes qui euh, ne sont pas sensibilisées à ça, euh, à ces méthodes de, de fertilité et contraception naturelle. Donc, euh, c'est donc très intéressant. Et euh, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le sujet de, justement, de l'ovulation. Euh, on parle parfois de bonne ovulation, comme ce que tu as dit, ce qu'on voyait un petit peu euh, au lycée. Donc, euh, <rire> comment on pourrait faire la, la distinction entre une ovulation, une bonne ovula une bonne ovulation, pardon, et, euh, bah, et une ovulation qui, justement, soit est trop longue, soit trop courte, au final
1: alors ça, c'est une notion qui est, qui est assez peu connue, effectivement, cette idée de bonne ovulation ou de mauvaise ovulation. C'est vraiment pour ça qu'on a voulu appeler le, le compte Instagram Wonder Relation pour montrer qu'il ne suffit pas d'ovuler, en fait. Et que déjà, même avant de dire qu'il ne suffit pas d'ovuler, euh, déjà pour dire que l'ovulation était quasiment indispensable à notre bonne santé de femme. Et qu'il ne suffit pas d'ovuler il faut avoir une super ovulation. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir un bon équilibre hormonal entre les œstrogènes et la progestérone. Et je reviens encore à mes études, mais parce que c'est est important de savoir comment on est, ce qui est enseigné dans les études médicales. On nous enseigne que l'important c'est d'ovuler, pour concevoir, et qu'en dehors de la conception, l'ovulation est inutile. Et donc, même l'idéal, c'est de l'enlever. Comme ça, on évite d'avoir des problèmes parce qu'on se met en mode linéaire. Et de toute façon, ce sont les variations hormonales qui sont source de problèmes. Donc, euh, quand la femme a des troubles, j'ai envie de dire, quel qu'il soit en gynécologie, la réponse quasiment unique, c'est pilule. Ça, c'est ce qu'on ce qu nous enseigne. Et c'est même dans les recommandations des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune fille qui a mal au ventre pendant ses règles, les recommandations du collège des gynécologues obstétriciens français, c'est pilule. Oui. Une femme qui a des règles hémorragiques, les recommandations des bonnes pratiques, c'est pilule. Une oui. femme qui a de l'acné, la qui a une pilosité importante, qui a des, une alopécie, donc des cheveux qui tombent en poignée, c'est pilule. Et peut-être que là, certaines d'entre vous, j'aurais pas envie de dire ça, mais c'est peut-être malheureusement le cas, la majorité d'entre vous a eu sa première pilule pour un trouble.
0: Mmh. Parfois, il n'y a même pas l'arrivée des cycles que l'on recommande la pilule, effectivement.
1: Alors ça, c'est même ça, ça arrive que ce, que ce soit comme ça, ou alors ça fait un an ou deux qu'on a, qu a des règles, et puis euh, parce qu'on a de l'acné, parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on a des, des saignements un peu importants, ben on a la pilule, et finalement on a la pilule très tôt, parce qu'on a un trouble, au lieu d'aller chercher la cause du trouble. Mais ça prend du temps d'aller chercher la cause. Ça nécessite de revoir la patiente et d'y passer plus qu'un quart d'heure. Donc, c'est vrai que c'est une véritable enquête qu'il faut mener. Et euh, c'est pour ça que euh, la pilule, c'est une réponse euh, insuffisante, à mon sens. C'est vraiment... Euh, c'est le cache-misère, quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire c'est un petit peu la solution toute trouvée mais qui au final, bah, on l'a vu déjà avec Guéna euh, prendre la pilule, c'est arrêter son cycle ovulatoire
1: donc Exactement. au final,
0: voilà, on a les, euh, ce qu'on a vu, les, les saignements de privation euh, mais, euh, mais tout est à l'arrêt
1: tout, tout est à l'arrêt
0: et donc, on sait très bien on, on l'a compris, moi, moi aussi de mon côté, j'ai fait mes petites recherches déjà avant, mais mais la physiologie de la femme, elle est régie par les hormones, par différentes dominances hormonales. Et le fait de prendre cette pilule qui met tout à l'arrêt, forcément, il y a un moment où le corps bah, va s'arrêter également ou va mettre en pause certaines choses. Est-ce que c'est vraiment la solution je, je ne suis pas sûre.
1: Je pas mmh, non, mais c'est sûr que c'est un sujet très important et, et il faut que les femmes le, soient informées de ce qu'il est possible de faire et que euh, il est plus intéressant, même d'un point de vue médical, d'essayer d'optimiser l'ovulation que de la supprimer. Parce que supprimer l'ovulation, ça va la plupart du temps cacher la misère et quand la femme va l'arrêter, sa contraception hormonale, il euh, y a de fortes chances qu'elle retrouve son problème parce qu'il ne se sera mmh. pas réglé tout seul. Et quand ouais. elle l'arrête, souvent, c'est parce qu'elle veut concevoir. Donc, dans ce moment où, en plus, euh, on va mettre, le corps va mettre toute son énergie euh, et l'esprit le, le, aussi, la femme, est, est, est dans une grande motivation pour concevoir, euh, on, a, on aura perdu du temps avec une pilule en continu qui va heureusement enlever les troubles, parce que c'est l'avantage, hein, c'est sûr que les plaintes ont disparu, mais ces euh, elle, elle, plaintes vont réapparaître à l'arrêt et comme les femmes aujourd'hui décident d'avoir un premier enfant assez tardivement, bah malheureusement le temps peut jouer contre elles. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que euh, obtenir une, une wonder ovulation c'est vraiment euh, un objectif santé en premier.
0: D'accord. Alors, Et comment on fait pour avoir cette wonder ovulation Comment on fait pour, euh,
1: pour se dire, ben voilà, la mon ovulation, euh, elle est super Alors déjà, pour le savoir, la première chose à faire, c'est d'observer son cycle. Parce que c'est la seule solution pour faire un état des lieux. Et, et moi, c'est vraiment cette démarche que je propose à mes patientes, que je propose aussi aux professionnels de santé que je forme, c'est d'abord, de partir de ce qu'on appelle dans notre langage médical de la clinique, c'est-à-dire de partir des signes du corps, de demander à la femme de tenir un tableau chaque jour pour savoir où en sont euh, ces phases fertiles et infertiles, et pour pouvoir euh, trouver finalement euh, un peu la tendance générale. Donc L'idéal même, c'est d'avoir deux cycles complets pour avoir du recul et pas pas tirer des conclusions sur un seul cycle, ce qui serait intéressant déjà, mais un peu insuffisant. Donc une fois que la femme a ces deux cycles euh, qui sont notifiés sur le tableau, moi je les revois euh, dans l'intervalle, hein. je les revois tous les 15 jours pour euh, vraiment euh, progresser avec elle, mais euh, et qu'elle puisse euh, poser leurs questions au fur et à mesure, mais quand je les vois au bout de deux cycles avec le, les, le tableau complet, c'est là qu'on va analyser. Comment sont les règles et là, on va rentrer dans les détails. C'est-à-dire que dans les... par rapport à la période de règles, je vais analyser cinq critères. Quelle est la longueur des règles Longueur normale, 4 à 7 jours. Quelle est la cinétique Comment ça commence Comment ça se termine Est-ce qu'il y a des traces de sang avant, après, le flux, etc. Donc elles vont me raconter, je vais le voir sur le tableau aussi, quelle est la cinétique quelle est l'abondance Combien de fois est-ce euh, elle se change chaque jour Et si jamais il y a un doute sur un flux important, elles peuvent même faire un score euh, qu'on trouve sur Internet pour évaluer la quantité. Mmh. Euh, la douleur. Est-ce qu'elles euh, ont mal au ventre Si oui, à quelle intensité Donc, en mettant un score d'intensité entre 0 et 10. Et pour finir... Euh, donc on a dit... Euh, oui, pour terminer le cinquième critère, la couleur. Quelle est mmh. la couleur de leur règle Est-ce que c'est rouge, rouge foncé Est-ce que c'est brun, voire noir Est-ce que c'est rose, rose clair Vous voyez, il y a un panel assez large de couleurs possibles. Euh, et des, des menstruations normales, c'est rouge à rouge foncé. Ça peut être un peu brun euh, le premier jour, le dernier jour, mais normalement, ça doit avoir ce panel de couleurs. Mmh. Donc vous voyez qu'on va loin dans l'analyse des menstruations non pas que ça nous amuse d'aller chercher tous ces critères là mais parce que ça va nous renseigner déjà sur la qualité de l'ovulation alors peut-être mmh. que vous vous dites mais c'est quoi le rapport entre les règles et l'ovulation c'est pas le même moment bah oui mais en fait les règles elles sont à l'image de l'ovulation et je pourrais même dire dites moi comment vous saignez et je vous dirai comment vous avez ovulé mmh. parce que c'est le révélateur en fait de notre ovulation. Donc, on peut retenir, règles qui sortent de la normale, c'est un signe de bad ovulation. Vous voyez mmh. Alors, ce n'est pas forcément que ça, hein, parce qu'il peut y avoir des troubles de la coagulation, il peut y avoir un fibrome, il peut y avoir un polype, enfin, après, au niveau médical, il peut y avoir d'autres signes, mais fréquemment, ça vient d'un trouble de l'ovulation. Donc, ça, c'est la première analyse que je vais faire. Les règles. Mmh. Deuxième analyse, comment est la phase de mucus cervical Est-ce qu'elle est de longueur normale Normalement, la phase de mucus cervical doit être évolutive comme un crescendo musical. C'est-à-dire que ça part tout doux et ça finit très fort. Et le tout doux, ça part d'une sensation d'humide, ça va être mouillé, très mouillé, glissant. Mm. Alors certaines femmes qui nous écoutent se disent « Ah oui, moi glissant, ça me parle, je ressens le glissement. » Euh, donc le glissement on peut le ressentir quand on marche euh, globalement en situation debout on peut aussi le ressentir quand on s'essuie ça glisse j'ai l'impression que je dois m'essuyer 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 certains jours euh, dix fois pour que, ce... que j'ai un retour au sec mmh. voilà il y a même des femmes qui disent ben bah non moi je... c'est pas forcément ça que je dirais moi je dirais plus que ça coule j'ai l'impression que de... ça coule comme de l'eau ouais. <rire> bon bah je vois tu vois tout ça ça va dans le même sens c'est-à-dire que là, on est vraiment au sommet de la fertilité, on est très proche de l'ovulation. Et cette phase de mucus qui est donc évolutif, ça doit évoluer sur 4 à 7 jours. Grand, grand max, 7 jours, plutôt 6 jours d'ailleurs, 4, 4 à 6. Évolution crescendo. Et juste après ce, ce paroxysme, cette sensation de lubrification, il va y avoir un changement très net comme une cassure, c'est-à-dire que vous allez passer d'une sensation de grande lubrification à quasiment plus rien. Et ce jour qui n'a rien à voir avec hier, c'est le premier jour de notre dernière phase du cycle, la phase luthéale. Donc vous voyez que si vous avez il y a plusieurs femmes qui nous écoutent. Il y a celles qui se disent, mais de quoi elle parle Moi, je n'ai jamais observé mon cycle, mais vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, euh, votre vie ne sera plus comme avant, puisque vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de voir comment ça se passe. Tant mieux. D'observer. Voilà, d'observer. Euh, il y a celles qui se disent, ah oui, ça me parle, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément bien évolutif. Il y a celles qui vont dire, euh, oui, moi, ça évolue vraiment bien jusqu'à la lubrification, mais je ne suis pas sûre qu'après, il y ait vraiment un changement très net. Et il y a celles qui vont dire, ah bah oui, moi, c'est exactement ça. Donc, pour toutes celles qui ne se disent pas, moi, c'est exactement ça, je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette observation pour vérifier si vous êtes dans ces critères-là. Et donc, le jour où il y a le changement net, ça commence, donc c'est le début de cette dernière partie qui est la phase utéale, qui dure au moins 11 jours jusqu'au retour de donc ça, c'est la troisième analyse. Une fois que j'ai analysé la phase d'évolution progressive, je vais analyser la dernière partie, phase utéale, qui doit durer 11 à 16 jours. Mmh. Si on est en dessous de 11, mauvaise ovulation. Si on est entre 11 et 16, plutôt rassurant, mais ça ne veut pas dire que l'ovulation a forcément été optimale. Exemple, ma phase utéale dure 15 jours. Je me dis, super, longueur normale. Mais à partir de 7 jours, après mon sommet de la fertilité, je commence à avoir mal au sein, je ne suis pas bien, j'ai le moral à zéro, euh, j'ai des ballonnements, j'ai les jambes lourdes, je dors pas bien la nuit. Bref, je suis en train de vous parler du syndrome prémenstruel qui euh, signale que l'équilibre hormonal n'est pas super beau. Donc, vous voyez, c'est pas parce que ça dure 15 jours que c'est forcément tout bien. Il faut aussi aller chercher un peu plus largement pour voir aussi les à côté Et ça, ça fait partie de mon analyse aussi. Est-ce qu'il y a des symptômes qui pourraient signifier que l'équilibre n'est pas très beau Donc, vous voyez, c'est une vraie enquête. Ça nécessite une grande coopération entre la femme et le soignant. Mais le soignant n'a pas la réponse d'emblée. Mmh. Donc, l'observation est indispensable. Et à partir des hypothèses qu'on va pouvoir euh, élaborer, Parfois, on a besoin de faire une analyse, une prise de sang pour corréler ces hypothèses avec euh, les examens biologiques. Mais c'est vraiment dans un second temps. Mmh. Je vois, et justement,
0: tu nous as parlé donc, de, de syndrome prémenstruel. Il y a également euh, les syndromes préovulatoires et les troubles dysphoriques, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler de ça euh... Pour quelle personne ça surviendrait Moi, je connais certaines femmes qui sont touchées, donc je sais qu'il y a des déséquilibres au niveau euh, des sécrétions hormonales. Euh, peut-être que tu as des suggestions à faire, des plantes à utiliser. Moi, j'en connais quelques-unes, mais peut-être que tu
1: l'expliqueras mieux que moi. Oui, alors effectivement, il peut y avoir quand il y a un déséquilibre hormonal, on va pouvoir voir des choses déjà dans l'observation du cycle dans le tableau, je vous l'ai dit. Euh, parfois on doit aller plus loin et faire des examens pour essayer d'en savoir plus. Euh, les déséquilibres hormonaux vont avoir un impact sur le corps et sur le psychisme parce mmh. qu'on est un tout en fait on n'est pas juste un corps, juste un psychisme, chacun séparé on est vraiment un tout et on sait à quel point le corps est influencé par le psychisme, et le psychisme est influencé par le corps, parce que quand le corps va pas bien, la tête ne va pas aller bien, et quand la tête va pas bien, le corps va pas bien. On est vraiment très en lien, et c'est important de considérer le tout. Le syndrome prémenstruel peut durer une journée, deux jours, et en général, quand ça dure un à deux jours où on n'est pas bien avant les règles, ça passe bien. Même les femmes, en général, passent quasiment à côté ou ignorent même le SPM dans ces cas-là parce que c'est très court. Et la plupart du temps, elles sont très bien, voire bien. Donc, le, le pas bien d'une journée ou deux, ils se font dans la masse. Quand le pas bien, il dure 7 jours, ça commence à peser parce que 7 jours sur 3 sur trois, quatre semaines, enfin, sur plutôt quatre semaines, ça commence à faire compliqué. Surtout si les autres 3 semaines, on n'est pas super bien forcément parce que, bah, on a une vie qui n'est pas forcément comme on voudrait ou je ne sais pas. Donc, ça dépend du, de quel niveau on part, en fait. Mais sept mmh. jours d'SPM, c'est déjà pesant. Mais quand on commence à arriver à 10 jours de SPM, voire même 15 jours, alors là, c'est l'horreur parce qu'on a l'impression d'être tout le temps pas bien et euh, on peut s'enfermer dans une dépression.
0: Mmh.
1: Et euh, le stade ultime du SPM s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. C'est-à-dire que c'est un SPM sévère qui parfois conduit les femmes chez le psychiatre, voire même à l'hôpital psychiatrique. Et j'ai connu des patientes qui étaient traitées pour euh, une dépression très grave et qui, en fait, avait un trouble dysphorique prémenstruel, mais malheureusement, les psychiatres connaissent très peu le lien avec le cycle, et les gynécologues connaissent très peu la psychiatrie. Donc, en fait, comme les spécialités sont très segmentées, on ne va pas forcément faire de lien, de corrélation entre le cycle et le mal-être. Donc, on peut donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Moi non plus, je ne suis pas une experte. Hein. Vous voyez, je suis, suis sage-femme, je suis plutôt... <rire> Du tout côté gynéco, on ne connaît pas bien la psychiatrie, mais un traitement antidépresseur ou anxiolytique va pas aller traiter les hormones du cycle. Mmh. D'accord Alors que si ça. le fond du problème, si la partie, si la partie euh, profonde de l'iceberg vient d'un trouble des hormones du cycle, on aura beau donner des antidépresseurs et des anxiolytiques, ça ne changera rien. La femme sera mieux. Tant mieux, ce sera aussi un cache-misère. Donc, quand on veut vraiment traiter les problèmes à la racine, on va chercher toujours à optimiser l'ovulation pour que la femme soit bien dans son corps et dans sa tête. Alors, tu as parlé oui. du syndrome préovulatoire. Oui, également. C'est euh, aussi une manifestation de déséquilibre qui euh, est très peu documentée, voire même pas du tout, euh, que j'ai appelé euh, effectivement syndrome préovulatoire après l'avoir vécu moi-même euh, c'est vraiment une phase de mal-être qui a lieu avant l'ovulation et qui vient d'une situation d'hyper-oestrogénie parce que nos oestrogènes et notre progestérone elles sont nos amis si elles sont équilibrées elles deviennent nos ennemis si elles sont déséquilibrées donc non ce n'est pas normal de souffrir parce qu'on est une femme euh, on devrait aller bien tout le temps avec des petits hauts et des petits bas quoi, une petite fluctuation Mais euh, devenir un dragon parce qu'on est en phase fertile et que nos oestrogènes sont tellement hautes ou euh, beaucoup trop longues, donc on a une phase de mucus cervical par exemple qui va durer 9 jours 10 jours, on a des oestrogènes qui sont là beaucoup trop longtemps ça va finir par euh, et des symptômes, donc, euh, un peu les mêmes que le SPM, donc mal au sein, les seins tendus, euh, une irritabilité importante, euh, une vulnérabilité au stress, une émotivité. Euh, on retrouve un peu les mêmes choses, mais en version plus agressive encore, en préovulatoire. Mmh.
0: Vous
1: voyez Donc, c'est vrai que ces, ces symptômes-là, peut-être que vous dites, bah Oui, c'est exactement moi, alors là, je me reconnais, le dragon, c'est moi, moi, je suis en fait un dragon tout le temps ». Euh, et j'en ai déjà parlé et bon, personne n'avait vraiment la solution. Donc, tu m'interrogeais euh, sur euh, quel plan de données. Donc, c'est vrai qu'on aimerait avoir une petite recette euh, toute faite euh, spéciale SPM, spéciale SPO. Bien sûr que ça n'existe pas, ouais, alors, je m'en doute. Pas.
0: Mais je me dis que, euh, en tant que sage-femme, peut-être que tu as des petites astuces, des petites choses à donner, au
1: moins pour améliorer certains symptômes. Puisque toi aussi, tu l'as vécu. Oui, alors effectivement, il y a des choses à... Il y a des vigilances du quotidien à avoir. Avant de donner des choses, des compléments alimentaires, de la phytothérapie, etc., déjà, s'interroger sur son alimentation. Est-ce que mon alimentation est suffisante mmh. Est-ce que je prends un petit-déj ou pas Est-ce que je grignote entre les repas ou pas euh, Quelle est ma consommation de sucre Est-ce que je suis une grosse consommatrice ou pas, voilà. Prendre le temps de se poser, de se dire, ok, j'en suis où dans mon alimentation Est-ce qu'il y a des choses que je peux optimiser Est-ce mmh. que au niveau des boissons, euh, je suis bien Est-ce que je bois de l'eau ou est-ce que je bois plutôt euh, tout le temps des boissons sucrées euh, Ma consommation de coca, est-ce que je suis euh, à moins de trois tasses par jour Est-ce que je suis euh, au contraire euh, à beaucoup plus Voilà, on s'interroge sur l'alimentation. Et si on a besoin de pistes, on se fait accompagner. Deuxième critère important. Mon sommeil, est-ce que je dors suffisamment la nuit Quelle est ma dose de sommeil nécessaire pour être en forme En général, on sait tous à peu près de combien d'heures on a besoin, mais est-ce que je me couche suffisamment tôt Parce que si on a nos 8 heures de sommeil, mais qu'on se couche toujours à 1h du matin, euh, bon, bah, on va pas avoir une, un repos euh, le même que si on va se coucher à 22h en ayant ces 8 heures de sommeil. Donc, on s'interroge sur son sommeil. Est-ce que j'ai du stress dans mon quotidien mm. Stress au travail Stress à la maison Et comment est-ce que je pourrais gérer mon stress si j'ai du stress Quatrième critère, est-ce que je fais du sport mmh. Et si je fais du sport, comme probablement beaucoup de femmes qui nous écoutent, oui. euh, combien d'heures par semaine Parce que vous avez plutôt le profil, vous, des femmes qui vont faire beaucoup de sport et quand on fait beaucoup de sport, ce qui nous guette, alors c'est super le sport, hein, moi je suis à fond pour faire du sport, mais ce qui nous guette, c'est le déséquilibre énergétique. C'est-à-dire mmh. trop de dépenses, pas assez d'apports. Mmh. Donc là, on va devoir avoir une interrogation sur l'alimentation au regard de toutes vos dépenses. C'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir une alimentation suffisamment optimale par rapport à mon activité physique, en fonction de si je fais de l'intensif ou pas Alors moi, je suis pas une experte euh, du sport, mais vous, vous le savez. Si vous, vous, si vous êtes dans ces questionnements là faites-vous accompagner par un nutritionniste du sport ou par un coach qui va avoir justement ces compétences là pour mmh. vous permettre de rester aussi dans un bon équilibre. Donc vous voyez le, la base ouais. Tu es la mieux placée pour euh,
0: ça. Oui, ouais. oui c'est ce que je dis à toutes mes élèves euh, femmes. Hein, c'est vraiment euh, la base. Ça va être euh, alimentation, hydratation, sommeil, euh, avant même de penser à certains compléments. Euh, on peut retrouver déjà beaucoup de choses dans l'alimentation et et dans la diversité de certains apports, notamment euh, euh, des poissons gras, euh, voilà, des légumes, euh, des, an des antioxydants présents dans les fruits naturellement, voilà, même dans certaines huiles, des choses comme ça, euh, des, des lipides de, de bonne qualité hein, qui mmh. vont euh, favoriser quand même euh, une bonne santé générale. Et,
1: euh, et donc, euh, donc, voilà comme tu l'as dit, c'est bien euh, le socle. Oui, exactement. Et après, c'est vrai qu'on a un peu des, dans la boîte à outils du cycle, on a un peu des grands classiques. C'est-à-dire que, euh, par exemple, l'huile d'onagre, on sait qu'elle est excellente régulatrice du cycle. Donc, c'est une huile végétale qu'on trouve soit en pharmacie avec une grande, un grand rayon phyto, soit en magasin bio. Euh, et on peut en prendre euh, plutôt le soir, un gramme par jour, euh, tous les jours de son cycle. Ça, ça ne peut faire que du bien. Donc, C'est vrai que je le conseille vraiment très facilement parce que c'est excellent. Il euh, y a une deuxième, euh, deuxième plante qui peut euh, vous, vous secourir dans un premier temps avant de vous lancer dans une enquête plus approfondie, c'est le framboisier. Parce que le framboisier, mmh. il a beaucoup d'indications. Il est aussi un bon régulateur des hormones du cycle et euh, en termes de contre-indications on est vraiment euh, super optimal c'est à dire que c'est safe mmh. euh, et moi j'aime bien le donner en bourgeon parce qu'en bourgeon il a vraiment euh, un impact encore plus important qu'en euh, feuilles ou en, en fruits donc euh, on peut trouver du, des bourgeons de framboisier en gouttes euh, et moi ça oui, arrivé
0: c'est le... des, des teintures mères c'est ça
1: Alors, c est, c est... en fait c'est de la gémothérapie donc c'est à, à base d'alcool oui. Euh, et donc, euh, 15 gouttes par jour euh, de framboisier, oui. en faisant une pause pendant les règles, c'est excellent. Ça, c'est vraiment un bon régulateur. Il peut y avoir aussi une action sur l'abondance des règles, sur la douleur. Donc, c'est vrai que je le donne très facilement, et on peut le donner sans qu'il ait d'examen biologique qui soit fait, euh, à la différence d'autres oui. compléments pour lequel, par exemple, les plantes comme le gatillier, l'alchémie, qui sont euh, des, des plantes euh, avec, euh, enfin, qui sont des plantes hormonales qui vont nécessiter une vraie enquête avant et des, et des analyses pour pouvoir les donner de façon vraiment euh, safe. Voilà. D'accord. Euh, onagre et framboisier, c'est des valeurs sûres, c'est facile de se les procurer, c'est facile de le mettre en place et ça peut déjà avoir un bon impact sur le SPM, sur les déséquilibres euh, du cycle, sur euh, les menstruations qui sont anormales, en gardant toujours à l'esprit que des saignements qui vous semblent anormaux ne doivent, être, ne doivent pas être pris à la légère. Mmh. C'est-à-dire que si vous constatez dans votre cycle des saignements qui vous semblent étranges, nouveaux, anormaux, il faut consulter sans préavis. Et il ne faut pas consulter mmh. un praticien euh, X ou Y. Il faut consulter une sage-femme ou un médecin. Quelqu'un qui va pouvoir vous prescrire une échographie, vous faire des examens, parce qu'en général, à ce moment-là, on va faire un frottis, on va euh, programmer une échographie pour pouvoir aller chercher la cause voilà, je vous dis ça pour pas que vous perdiez de temps à vous dire, bah, je vais d'abord voir par moi-même ce que je peux faire, si je peux prendre de la tisane ou je sais pas quoi, euh, ou alors je vais aller voir euh, ma copine qui fait ci ou ça, euh, non. Euh, ils sont peut-être archi compétents, mais si jamais il y a quelque chose de grave, ils vont pas pouvoir le voir. Mmh. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête aussi, de se dire que le corps nous donne parfois des alertes qui sont des alertes à prendre euh, très au sérieux. D'accord, ok, donc on garde bien bien ça en tête et
0: je fais un petit rappel, même si à chaque début de podcast, je le je le précise, c'est que tout ce qu'on donne ici, évidemment, ça ne se substitue pas à une consultation médicale, c'est à titre d'expérience, d'information, certes, pour mieux comprendre son corps, c'est super, mais, mais voilà, ça ne remplace pas des consultations, donc pour toute question spécifique à votre cas, n'oubliez pas d'aller consulter quelqu'un de plus approprié que, que de femmes qui parlent. Même Exactement. si l'une est sage-femme, voilà, il faut, chaque cas est unique, donc il faut bien aller consulter pour son propre, pour son propre cas.
1: Exactement.
0: Donc, si on revient euh, aux différentes phases du cycle et aux différentes hormones sécrétées à ces différentes phases, euh, voilà, on a compris que le cycle, ça avait un véritable impact euh, sur, euh, sur nos performances également en tant que sportive. Là, je parle vraiment en tant que, ben voilà, que pratiquante, moi personnellement, euh, euh, de musculation. Comment, comment on pourrait ou comment toi, tu, euh, tu proposerais d'adapter euh, sa pratique sportive à son cycle Est-ce qu'il y aurait des choses à faire, à moduler justement selon les phases
1: Oui, exactement. On peut vraiment tirer profit de, des différentes phases du cycle et du des hormones de notre cycle. Et ça, ça a vraiment été très étudié. C'est encore très étudié par l'INSEP. Donc, vous devez connaître l'INSEP, qui est l'Institut du sport français et qui, euh, qui a des équipes de recherche, notamment une avec un programme qui s'appelle Empower, euh, mm. qui va faire des recherches sur les liens entre le cycle et la performance. Et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point le cycle peut être un véritable allié dans vos performances, si vous prenez le temps de vous poser, de vous dire « Ok, j'en suis où mm. ?» euh, Et le « Ok, j'en suis où ?» il va être encore plus efficace si vous avez cette observation quotidienne. Parce que ce qu'on ce qu retrouve dans les études enfin dans les études de l'INSEP, les femmes, elles ne s'observent pas. Parce que mm. c'est ouais. trop fastidieux de demander aux sportifs de haut niveau de tenir un tableau, du cycle, etc. Donc, on... Euh, dans les études, on tire des tendances par rapport à la longueur du cycle. Mais on a bien vu que tout ça, c'est variable. Et que le cycle, il ne fait pas forcément 28 jours. Qu'il peut faire 30 jours, 35 jours, voire même 40 jours, ou au contraire, 21 jours. Et que si on se dit que l'ovulation est au jour 14, ben, on ne va pas être dans l'optimal, dans, dans, de dans de la performance optimale, parce qu'on sera peut-être complètement à côté de la plaque. Dans la première partie, la, la grande première partie du cycle, donc des règles jusqu'à l'ovulation, on va avoir une dominance oestrogénique. Et donc, on va pouvoir faire euh, vraiment euh, profiter de cette phase-là pour euh, être sur du, du plus, vraiment euh, de la plus grande performance, de la plus grande intensité. Alors, je voudrais pas euh, dire des mots qui sont à côté de la plaque parce que moi, j'ai pas cette expertise du sport, mais vous allez pouvoir profiter des oestrogènes et de la testostérone également présente pendant cette phase pour aller sur du, de l'entraînement intensif. Mmh. Et en revanche, vous serez dans la deuxième grande phase du cycle, qui est la phase post-ovulatoire, si on coupe le cycle en deux avec l'ovulation au milieu, euh, dans, la, la grande enfin, dans la deuxième grande phase, phase post-ovulatoire, vous allez aller plutôt sur de l'endurance, parce que vous serez meilleur en endurance dans cette phase-là. Attention toutefois, pendant la première grande phase, qui est la phase oestrogénique, de ne pas vous sentir tellement euh, puissante que vous allez vous blesser. Parce que psychiquement, mm. c'est une phase où on a vraiment une très grande énergie, on se sent capable de déplacer les montagnes, et dans le sport, on, va, on pourrait avoir tendance à se blesser à cause de ce, ce, cette envie d'aller plus loin et de dépasser ses limites. Hum... Mm. Alors que comme on ressent moins cette, ce sentiment de puissance, mais on va plus être posé, on va, on va avoir une meilleure gestion du stress en post-ovulatoire, on, on va prendre moins de risques. Mmh, vous voyez Donc euh, ça, c'est vraiment des, des petits conseils euh, pour adapter euh, votre pratique sportive à vos phases du cycle. Mais si ça vous intéresse, vraiment creusez ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de publications qui sont très récentes qui qui donne des informations bien plus précises que ce que je viens de vous dire là
0: mmh, c'est très c'est très intéressant pour les personnes qui ont bah, qui qui commencent déjà à observer leur cycle pour un petit peu adapter leur pratique moi je pense qu'il y a essentiellement des personnes qui pratiquent la musculation euh, qui m'écoutent donc Peut-être certains de mes élèves, euh, donc ça va être plus adapté à la pratique de la musculation, mais donc c'est intéressant aussi pour savoir, bah voilà, c'est éventuellement le bon moment. Euh d'envoyer du lourd comme on dit pendant la phase œstrogénique euh, où il y a euh, toute cette montée et puis après la passe la, la phase pardon post-ovulatoire peut-être aller sur des séries un peu plus euh, longues, un peu moins lourdes et être moins dans la force mais plus euh, voilà dans dans l'endurance comme tu dis euh, quelque chose un petit peu plus euh, euh, soft aussi pour euh, pour temporiser. En tout cas, euh, super euh, super intéressant. Marion, tu as écrit un livre, il me semble.
1: Oui, que j'ai effectivement coécrit même avec une médecin généraliste qui s'appelle docteur Sophie Sab. En fait, nous nous sommes rencontrés parce que toutes les deux passionnées de la fertilité et de sa restauration, et nous avons décidé d'écrire un livre qui a eu une gestation assez longue, hein, puisqu'il il a fallu du temps pour tout poser, se coordonner. Et donc, moi, je me suis occupée dans ce livre donc, qui s'appelle « Le cycle féminin au naturel », aux éditions Le Duc, de la, toute la partie physiologie, de vraiment donner euh, tout ce que c'est qu'un cycle normal, comment on reconnaît un cycle un peu intermédiaire. Et quand on a un cycle anormal, là, Sophie a développé vraiment tous les troubles et pathologies euh, de la fertilité, parce qu'elle a une, une expertise elle, dans la prise en charge des troubles et des pathologies de la fertilité. Euh, et donc, c'est ce qu'elle a développé aussi dans le livre. Et on a voulu vraiment, dans ce livre, donner beaucoup d'informations. Donc, euh, vous verrez si euh, vous l'avez entre les mains. que euh, il est C'est un livre à la fois pour le grand public, mais on a aussi eu envie de donner plus de contenu encore pour les soignants. Donc, mmh. euh, si vous êtes... Euh, novice, vous trouverez plein d'informations. Et si vous êtes déjà euh, experte de votre propre cycle, par exemple, bah vous trouverez des informations euh, supplémentaires pour pouvoir aller plus loin encore et, euh, et trouver des nouvelles ressources. Mmh,
0: très intéressant. Et quand tu parles de troubles de la fertilité, est-ce que tu parles justement de toutes ces choses qu'on a évoquées comme euh, SPM, euh, troubles dysphoriques Est-ce que euh, vous abordez également des sujets comme euh, l'endométriose
1: euh, le SOPK, l'aménorée. Tout à fait. ouais justement, ces trois grandes pathologies, l'aménorrhée hypothalamique, donc là, gros sujet pour les sportives, euh, puisque euh, l'aménorrhée hypothalamique euh, est, dans la plupart des cas, due à un déséquilibre énergétique. Et donc, comme les sportives sont euh, très candidates au déséquilibre énergétique, vous êtes particulièrement touchés. Euh, donc euh, effectivement, on parle de la potalamique, on parle de l'endométriose, du SOPK, de l'insuffisance ovarienne prématurée, euh, mmh. des fibromes, des polypes, enfin de tout ce qui de tout ce qui concerne la fertilité de la femme et même de l'homme, puisqu'on a donné des éléments aussi sur la fertilité masculine euh, dans l'objectif que euh, ben, vous puissiez trouver euh, de la ressource, des informations qui vont vous permettre d'aller mieux si vous êtes vous-même touché ou euh, votre entourage. Euh, euh, si, si c'est son cas.
0: Super intéressant. Merci, euh, merci pour ce partage. Et aujourd'hui, donc, tu es sage-femme, mais je crois que tu es aussi formatrice. Est-ce que euh, tu peux nous dire dans, quel, euh, euh, dans quels établissements tu es formatrice Est-ce que c'est dans plusieurs Je sais que tu interviens euh, chez DFM. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres formations euh, sur lesquelles tu interviens également
1: Oui, en fait, euh, en 2017 j'ai eu l'occasion de présenter la méthode Billings à des sages-femmes de mon département. Et elles m'ont dit à la fin de cette, de cette soirée d'info :« Mais attends, mais c'est trop intéressant, pourquoi on n'a pas appris ça dans nos études Mais on veut en savoir plus, il faudrait que tu nous formes. Et en fait, euh, quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, « Ah oui, en fait, elles ont le même ressenti que moi. Je ne suis pas la seule à me dire que ce n'est pas normal de ne pas avoir appris ça dans mes études. » Et en fait, euh, bon, je, là, je me suis demandé à ce moment-là euh, comment faire pour être formatrice et quel diplôme je devais passer. Et une fois que j'ai compris qu'en fait, on pouvait être formatrice sans diplôme, euh, j'avais déjà le diplôme de sage-femme et que c'était peut-être déjà suffisant, j'ai commencé à créer une formation, une toute première formation, donc euh, sur euh, la physiologie du cycle et son observation. Et en fait, en 2017, j'ai créé cette formation et en créant cette formation, j'ai créé en fait un organisme de formation euh, qui euh, s'appelle euh, l'Institut de formation à la fertilité. Alors qui a changé de nom entre-temps mais maintenant il s'appelle comme ça et, euh, et dans cet institut donc je suis formatrice donc c'est bon, je suis directrice de l'institut et aussi formatrice et donc on est maintenant 12 formatrices dont Ghénaël euh, que j'ai rencontré en fait à cette occasion parce que je cherchais euh, une experte euh, en nutrition micronutrition pour parler du sujet. Et donc euh, notre euh, la cible dans l'institut de formation, c'est les professionnels de santé et les professionnels du soin. Donc on forme vraiment les soignants de façon large pour que eux-mêmes ensuite puissent aller former leurs patientes dans leur cabinet. Donc ça c'est pour celles d'entre vous peut-être qui se dira bah moi j'ai envie de me former dans l'institut, si vous n'êtes pas professionnel de santé, ce euh, c'est pas forcément la meilleure euh, le meilleur endroit, vous aurez plus d'intérêt à vous former pour vous avec un soignant qui s'est lui-même formé à l'observation du cycle. Et donc, euh, maintenant, on propose euh, 25 formations dans l'Institut. Donc, il euh, y, y a du choix pour euh, les professionnels de santé, puisqu'il y a à la fois, justement, ce qui vous concerne, la thématique du sport, euh, donc cycle et sport, il euh, mmh. y a euh, SOPK, endométriose, euh, SPM, euh, la phytothérapie de la femme, l'aromathérapie la, de la femme, psychologie du couple, enfin bon, il y a tout un catalogue super, euh,
0: intéressant, super intéressant Et aujourd'hui, est-ce que tu remarques euh, peut-être une majorité, enfin une majorité de métiers qui viennent se former à toi, enfin euh, dans ton institut, est-ce que tu vois par exemple plus de kinés ou plus de, euh, de, de médecins, de gynécologues Est-ce qu'il y a une prédominance sur euh, une certaine euh, euh, un certain
1: corps de métier. Oui. Alors euh, donc aujourd'hui, euh, dans l'institut, il y a 1300 personnes qui se sont formées depuis 2017 et parmi ces personnes, il y a une majorité de sages-femmes. Donc bon, il y a un biais parce que comme <rire> moi je suis sage-femme, ça attire forcément euh, les <rire> par corporation. Euh, il y a aussi des médecins généralistes, euh, il y a une grande partie de kinés. Euh, il y a également des ostéopathes des naturopathes. Mmh. Voilà, c'est à peu près... Euh, okay. C'est le panel le plus vient le plus. Oui, okay. il y a quatre gynécos sur 1300, vous voyez, c'est pour vous <rire> donner un peu un ordre d'idée. Euh, <rire> donc, oh il y a là encore là. des
0: progrès. <rire> oui, c'est fou. Hein. Moi, je, je me pose beaucoup de questions aussi euh, là-dessus sur les, euh, les formations qu'ont reçues euh, les gynécos. Enfin, voilà, comment c'est comment fait parce que je me pose tellement de questions justement sur... Euh, sur le cycle féminin et je vois tellement de nouvelles choses et plus plus je cherche plus j'en découvre et parfois je me demande comment ça se fait que mon enfin que les gynécologues que j'ai consultés jusqu'ici euh, m'aient pas expliqué tout ça en fait c'est c'est bon on a, on a et ils l'ont pas reçu euh, oui ils l'ont ouais, pas voilà l'information initiale
1: donc c'est euh... un problème de réception ouais c'est ça exactement et donc, en mmh. plus de l'Institut de formation, effectivement, je forme euh, dans l'Institut de Guenaël, donc euh, DFM Formation, et également dans l'Institut de formation qui s'appelle, enfin, euh, dans l'organisme de formation qui s'appelle Kiné Formation, qui est un organisme euh, à destination des kinés. Mmh. Voilà, pour l'instant, c'est les trois instituts dans lesquels je, je forme. Et puis, euh, j'ai également été enseignante à l'école de sage-femme de Lille. Je vais enseigner à partir de la rentrée à l'école de sage-femme de Besançon donc euh, voilà je voyais la, la, et la donc es, es à 200 est, à l'heure hein. ma passion <rire> ouais c'est ça
0: et pour ta pratique personnelle est-ce que tu, tu pratiques du sport personnellement
1: oui moi je fais de la danse alors j'ai fait de l'équitation et de la danse donc euh, voilà je suis effectivement sportive mais loin d'être sportive de haut niveau <rire> oui bon on est euh, on a chacun son niveau à partir du moment
0: où on prend du plaisir euh, dans sa pratique je pense que c'est le plus euh, c'est l'essentiel et le plus ça, important tout à fait et eh ben, merci pour tous ces partages. Pour terminer euh, cette petite interview, j'aimerais euh, si, que tu nous partages quelque chose, si, si tu avais euh, voilà, quelque chose à transmettre, à conseiller aux auditrices principalement, mais aussi aux auditeurs, hein, s'il y, y a des auditeurs qui passent par là et qui nous écoutent, qui sont restés jusqu'ici. Euh, voilà, si tu avais un conseil ou euh, quelques Petite, euh, petite chose pratique à, à proposer pour euh, nos auditrices afin
1: qu'elles vivent au mieux leur cycle, euh, qu'est-ce que ça serait euh bah De s'observer tout simplement, de, de commencer l'observation euh, pour elle-même et, et même d'être de, de, accompagnée. Parce mmh. que euh, ce que je vous ai livré ici dans ce podcast, euh, c'est une vision assez large, mais en même temps pas suffisamment précise pour que vous puissiez euh, utiliser l'observation du cycle euh, pour éviter une grossesse ou pour concevoir. Donc bien sûr, ce qui est très important, ça va être de vous former, mais où trouver des formateurs Donc ça, c'est aussi une question qui revient très souvent qui revient aussi sur notre compte Wonder Revelation. Qui est-ce qu'on peut voir Comment consulter Etc. Donc, ce que je vous recommande, alors j'ai créé en fait euh, avec d'autres professionnels de santé euh, il y a deux ans, une association qui s'appelle Focus Fertilité. Euh, focus euh, comme le focus et fertilité comme fertilité. Tout simplement, vous tapez Focus Fertilité sur Internet et vous allez trouver euh, l'association. Et il y a un onglet réseau. Euh, donc, cette association, elle est une association de professionnels de santé euh, qui sont sensibilisés ou formés à l'observation du cycle. Donc quand vous cliquez sur réseau, vous allez trouver une carte de France avec plein de soignants à travers la France qui ont des formations en lien avec l'observation du cycle. L'idéal, si vous voulez commencer à vous observer, c'est de en regardant les différents soignants qui soient moniteurs ou formateurs d'une des méthodes que j'ai évoquées. Ça va vous permettre de démarrer en étant accompagné et en étant euh, en, en, en acquérant rapidement une expertise. Parce qu'une mmh. fois, il faut à peu près deux, trois mois pour euh, être autonome. Une fois que vous êtes autonome, ensuite, avec votre méthode, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que si vous voulez éviter une grossesse, vous avez les clés en main. Si vous voulez concevoir, vous avez les clés en main. Et si vous voulez déceler des troubles, vous aurez les clés en main. Donc, ça vous donne vraiment une grande expertise. Donc, c'est un, une ressource que je voulais vous partager parce que c'est peut-être des questions que vous, vous posez, que vous posez en fin de podcast. Mais maintenant, on fait quoi <rire> Si on a envie de se lancer là-dedans euh, si vous tapez Marion Vallée sur Google vous allez voir que j'ai un agenda qui est complètement full donc je vous déconseille de le faire <rire> euh, et euh, vais, on est plein en France à être formés donc vraiment euh, vous pouvez aller euh, même vers, vers près de chez vous c'est encore le mieux euh, de pouvoir être euh, en direct euh, plutôt mmh. qu'en vidéo donc voilà. Bah, c'est super. Hein. J'allais
0: te demander justement si tu avais une ressource à nous partager comme un répertoire euh, de professionnels euh, qui étaient formés et qui pouvaient euh, accompagner sur ces euh, différentes méthodes. Donc, c'est tout trouvé. Euh, voilà. Merci. C'est toi qui l'as créé oui, enfin, co-créé, oui. on a été euh, oui. ouais, plusieurs. Ouais. Ouais, et ben, c'est super, c'est super. Donc, voilà, de toute façon, je mettrai euh, toutes les ressources et tous les liens euh, que Marion euh, a évoqués. Et voilà, s'il si, y en a d'autres à rajouter, euh, je les mettrai dans les notes euh, du podcast, comme d'habitude. Et, euh, et puis, voilà, en tout cas, Marion, merci beaucoup d'avoir participé. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. J'espère que tu as passé un bon moment également et à euh, tous nos auditeurs et à nos auditrices, surtout les auditrices je pense,
1: <rire> je vous
0: dis à très bientôt. Avec plaisir à très bientôt Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés, pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt